0: 买车卖车，新车二手好帮手，海沃士车友您见面了。那、啊、前两天是，呃，怡海家园啊，怡怡海家园后边吧，那算是啊，出了俩病例。今天是昌平，啊，今天好多网友给我发微信啊，多保重啊，注意安全呀、啊，啊，这一并表示感谢啊，何德何能啊？这么多人还关心我啊，所以一并表示感谢。怡海花园那个啊，离花乡还得有一公里吧，差不多一公里啊。我们这个叫什么小区来着？这离我这就更远了啊，这距离有点远，这距离大概是六公里，离我这儿啊。因为什么呢？它那位置啊，它那位置都快到。他那位置都快到那哪儿了？都快到回龙观了。他那儿，啊，他那儿离回龙观都不太远了。相当于温都水城的后面，啊，温都水城的后面、啊，嗯，相当于我们亚视跟回龙观中间，略微往回龙观那边靠一靠。大概是这么个位置，呃，所以距离还有点远啊，稍微有点远。嗨，反正这车市嘛，就这样，这都一年半都不止了，这都习惯了啊，这都习惯了。嗯、呃，这东西怎么说呢？十一前啊，咱就聊来着。只要人员大密大密集的这种旅游流动啊，就会产生很多的隐患。所以你看十一之后啊，这儿那儿那儿这儿，基本上都是内蒙啊，去那儿旅游啊，呃，大概是这么一情况吧。啊，这两天我还有统计谁去过阿拉善。什么额吉纳啊,啊，这现在又统计热了，哎，所以说呢，家待着最省事儿啊。像在新疆那个是哪儿来着啊？前两天才解除隔离才回来，十一假期，哎呦，是新疆什么地儿来着？伊犁还是哪儿来着？没记住啊。说那儿有病例了，然后就就地。就隔离啊，这这这这两天这才回来啊，哎，所以这都习惯了啊。你像去年十二月份，顺义什么地儿啊？那有那不是有那病例吗？到我们这一四 S 店待了半天其实这四 S 店呢，离我这还隔了两条马路。中间大概还有两堵围墙，啊，你说这我们那儿这是去年十二月份的十一十一月份吧，十二月份就是去年底的事儿了，啊，那我们这儿那不是还把大门都给关了吗？关了得有一个一个多月吧，啊，所以这都习惯。了。那会儿网友来找我了，我家这这正门，你们这栋楼正门怎么都封了？呵呵，我说没办法啊，四十天前有一确诊，第二天确诊了，头天上午跑我们隔两条马路、两堵围墙那边的四 S 店待了半天啊。那我们这儿都封门封了四十多天，所以这都习惯了啊，习惯。了。你像这个离我们这距离还挺老远，还有六公里呢。所以，这无所谓吧，啊，这都一年多了，啊，一年半都不止了，所以各位呢，也是该戴口罩戴口罩吧，啊，嗯、呃，对于我们来讲就歇会儿呗，因为这个月、啊、确实车弄的有点多，啊，嗓子也疼，啊，膝盖啊、腰啊，都觉得挺难受。的。主要就是事儿太多啊，跟这聊，跟那聊，所以说话说的也多啊。我这正好清静两天，正好这两天累的真是扛不住了啊，所以就是随遇而安吧，啊，这就是随遇而安。嗯、呃，现在这个我看手机 APP 上嘛，提升进京管控。什么这儿有密接，那儿有密接的，啊，大家要多保重呗，啊。你要这么弄的话，本来今年阿拉善人就不多，你说去完阿拉善了，又要到处去，去去去申报去，谁去过阿拉善？这阿拉善的旅游啊，真是，本身啊，就是承办方，啊，然后这之间吧就有一些想法啊。这个认为是他弄起来，那个认为要商业化操作，这个那个那个这。个。哎呀，要这么折腾的话，明天阿拉善去的人会更少啊。其实玩越野嘛，现在就接触这个人呐，有时候感觉就是什么呢？就是，嗯、呃，得互相比啊，互相比。我也不知道这些平时工作的生活当中也这样吗？啊，而一些越野活动吧，就是互相比啊、互相较劲的、啊，很常见。啊，说真是享受越野带来的乐趣，啊，去观赏非常壮丽的这种自然风光，这种心态的人少，比来比去的人多。啊，这就是我的感觉。嗯，出去玩嘛，肯定得注意安全，啊，嗯，现在呢，我觉得像内蒙这个吧，可能啊，也许，呃，是不是跟这个人员的这种跨跨国境的这种交流啊，货物的这种中转啊，是不是跟这有关系？你像咱们现在国内这些反复出现的问题，要么就是归国人员要么就是外国啊来华的，还有呢，就是国外来的货物我感觉可能就是跟这些有关系所以这个没办法，咱们这儿挺认真的，其他国家。没这条件，没这能力，因为你看，二百多个国家，自己能生产出疫苗的有几个？就完全凭借一己之力就把疫苗造出来，然后全国老百姓全去打去，还能有富裕来出口，啊，或者有些关系好的国家，嗨，就算了，送了，不要钱了，送了。这样的有这个能力的国家没有几个，而且呢，现在。算是主要经济体里边，他摁得住的也就咱们一个，但是周围他摁不住。今天我看新闻说，英国那确练兵力又过三万了。哎呦，我老天哪！我说这拢共不就几千万人的国家吗？这每天好几万，一弄弄一年多，哎呦，他们国家到底有多少人呢？我一会儿看这新闻，我都觉得特别的纳闷啊，这真是。呵呵但要说英国地大物博吧，好像是骂他呢。但是龙湖就这么点人，你说怎么天天好几万呢？啊，所以咱们现在的疫情防控啊，不是咱们做的不好，是咱们做的已经很好了。是周围的这些邻国，或者说有人员啊，有来华，有货物啊，咱们要是吧进口到咱们这边了，或者出口到咱们这边了，咱们要进口他们的东西，基本就这些原因导致哎，不说这个了，这已经是常态化的事儿，是不是？相信这个全地球上，哎，除了不通网、不通电视啊、呃，除了那些地方之外，应该都都已经适应。嗯、呃，今天发一微博呢，就说这个领克 09， 啊、呃，我说这车呀，基本上都是30万以上的，二十多万呢，好像是只有三款。剩下那一大堆都是三十万往上，这个车，嗯、呃，基本上就是跟 A B B 的车啊，或者像皇冠陆放这样的，就搅和在一块儿去了。这车呀，我也看了一下，啊，这个都是六座、七座的，啊，也就是说全是三排座的车。但是呢，现在普遍反映吧，就是。这个座舱二排，这个感觉呀、啊，不是太那什么啊。它的这种卖点呢，可能还是行驶品质啊，然后一些高科技配置。那可能主打的还是这些东西。那现在的问题在于什么呢？你说他刨去那三款吧，低配，剩下的都是三十万以上的。啊，咱就说说花三十多万，啊，或者说四十万包牌儿，啊、呃，咱们这个消费者基本的诉求是什么呢？啊、要么就贼拉拉大，我开出去显大；要么呢，就是要品牌，因为你看他这个三十三、三十七、三十二。三十七两款，三十三两款，三十二两款，三十一一款，然后就二十六、二十八、二十八仨、二十六十一、二十二、二八是两款，二十六是一款。哎呀，基本上三十多万或者四十万包牌那消费者可能就得图个样了啊！那品牌必须得有样所以你看， X3 啊 ，Q 五啊 ，GLC 啊。基本就是这个要是图显大呢，那卡迪 x T 6是吧？这确实显大。你咱这个确实，嗯，可能这定价，我个人认为还是偏高了啊。你说它是 x C 9 0的翻版，还是说在叉 C 九零技术上又精进啊？怎么怎么说都行，反正这车跟沃尔沃啊，它是有高度的关联度。但是卖这么高，这确实就比较麻烦了。所以你看我微博上写的，每个月销售量三千台、五千台、八千台，还是月销过万。结果呢，我看底下这些网友评论呢，一千台、五百台、一千台啊、一千五啊，大概都就是对这车都不是太看好，主要是偏贵啊，偏贵。嗯，这事儿反正，他这个定价呀，我看他起步价二十六万多，就一款，啊，七座 Pro， 二十六万多，然后就是二十八万多的，啊，二十八万多有两款，他这定价基本上总体看要比汉兰达还要贵，啊。嗯，当然了，体型也大，确实级别也也在是在这摆着呢，这个我个人不是太看好，啊，主要是定价太高。现在领克系列说撑到二十万是没有问题的，但是三十万这天花板，对于领克来讲还是需要一段时间的运作，可能还差点火候吧。说咱们以三十万以上作为主打。现在二十万还是没问题的，十五万、二十万、二十一小一小帽啊，这吉利领克还是能撑得住的嗯、啊呃，不是太看好啊。你像自主品牌卖的好的 CS 7 5哈弗 H 6这些车，到不了三十万这个这个高度、啊、基本上包牌十几万，对吧 ？H 6和 CS 7 5都是包牌十几万。你弄一个这么多三十万以上的，确实跨度有点大。而且呢，领克现在呢，它在二十万这个价位区间吧，它我个人感觉需要再夯实一段时间，再夯实一下。嗯，过一段再看看吧。如果说像星越 L 能够稳定在一万台，啊，一万台八千台。稳定住一段时间，那也就是说，它包牌二十这一块是没有问题的。领克零三加或者领克零三啊，大几千台，这是能稳定住的。但这些车价格没有做到三十多万，所以这车不是太看好啊。汉兰达呢，要皇冠陆放，汉兰达基本上要皇冠陆放定价还高点，基本跟领克零。这、就是 09， 跟领克09基本上重合了，但是黄光路放人现在就是加价呀，这品牌号召力不一样所以这台车我觉得，他可以看一下卡迪的 x T 6啊，折扣都折到这个份上了，才卖多少？那还是卡迪呢，是吧？咱这个反正有难度，<笑>自主品牌呢，咱肯定得支持。是吧？但是以它这定价呢，我觉得可能销量上不会太乐观。但是守着 x C 9 0这个底盘吧，你不用也挺可惜的。这个预示什么呢？预示着全新一代 x C 9 0今年年底或者明年就会有一个官宣啊，正式的官方图片。否则的话，不会让领克去做这个车啊，这是一个相辅相成的关系。然后昨天还有那个网友来这儿卖车嘛，丰田逸致，这车呀已经停产好几年了，存世量不是太多啊。他要存上特别特别多，他也不至于停产啊。他存世量特别特别多，直接就就跟凯美瑞似的，一代一代换就完了呗，是不是？六代、七代、八代，这车呀，咱先说优点啊，嗯，轴距长。它，你看11年国内生产的嘛，咱就以11年为节点啊。1 1年的老途安，比它轴距短了差不多十个厘米，所以说对 MPV 来讲，尺寸就是正义。轴距大十个厘米，那这意味着什么呢？是不是？再一个呢，就是人性化设计啊。你像第二排带小桌板，第二排脚底下有那个带盖的储物格。第二排这仨是三个独立座椅拼成了第二排，所以三个座椅呢可以三段独立可调，啊，可以分别前后，分别调靠背。所以这个人性化设计还是可以的。包括那手套箱那是双层的，相当于俩手套箱，就副驾驶啊。再一个呢，就是这台车安全配置，以11年为例啊。1.8 自动挡的，因为网友开的就是 1.8 自动挡的啊。咱以这 1.8 自动挡为例，四气囊、ESP 外加吸部气囊，这个安全配置放在十十年前，因为一一年的上市了嘛，放在十年前，这安全配置没毛病啊。四个气囊加安全气囊加 ESP 啊，所以这个安全配置不算低了。放在十年前是相当可以了。还有一个呢，就是 1.8 这个四缸自吸发动机啊，这个接触过这个发动机都知道，故障率超低的。只要你去四 S 店正常保养，其实也没多少钱。四 S 店这个现在工时费涨了四百来块钱，但是你能跑一万啊，一万公里一保。所以说贵嘛，过去是不到四百跑一万，现在涨价了四百多啊，嗯。故障率超低，保养费用真的不算高，啊，一万公里四百来块钱， 1 8的排量，你说这算贵吗？这些都是它的优点，啊，总体来看吧，就属于空间。咱以11年为例啊，咱别说现在，因为它停产都好几年了，在二一年的标准来看不合适了。那停产都停产好几年了啊， 11年的标准来看，空间大，安全配置高，人性化设计，持有成本低。啊，这就是丰田逸致的一些优点。我再举个个案吧，我原来节目当中也说过啊，可能老听众还都知道这事儿。这车没上市吧，我们拍宣传片啊，我是从三里屯去鼓楼大街啊。地图上看呀、啊，没多远，但是呢，赶上晚高峰了，我们开了差不多两钟头，按理说会很累啊，可是这台车呢，让我非常非常的意外。它的驾驶席啊，尺寸宽大、厚实，啊，你像它那屁股垫往前能顶到你小腿肚子，而且呢，它是小型 MPV， 它不像轿车，感觉蹲在那儿，这是坐在那儿，啊，因为它毕竟比轿车高，所以呢，你坐着开，然后座椅尺寸又这么大，这俩钟头下来啊，没觉着累，所以我对这车座椅的舒适度啊，印象还是蛮深的。啊，我也没想到三里屯晚高峰开到鼓楼大街去，能干俩钟头，这我也没想到、啊，所以这是它的优点，油耗也不高，比卡瓦拉,拉高一点，因为车大啊，但是很难过十个，基本就是市区里堵着开八个多，堵着开八个多，过九个还真得努努力啊，哈哈，就八九个油吧，你要是郊区跑去，那油耗就很低了。基本上就是七个大八个多，它油耗基本就这么个范围，所以以它这大体格子来讲，这不算费油啊。嗯，毕竟轴距比一一年的老途安还长了十个厘米啊，这有什么说什么啊、呃。这些说的都是它的优点，缺点呢，主要噪音太高了。这台车第二排的噪音啊，呃，第一排的噪音，第二排比第一排噪音还高，它连。你看致炫，现在店里卖的不叫致炫吗？它的噪音比致炫都要高啊！你就别说跟卡罗拉去比去了，嗯、啊，花冠，你看那会儿花冠正经八板噪音要比它低很多。你别看花冠老掉牙了啊！这个一一年的花冠跟一一年的逸致，这这产品虽然都是一一年国内能买的啊，但是产品是有代差的了已经啊。可是花冠。你说款型那么老了，噪音控制比逸致好很多啊！咱不说开的1 6六、一8八，咱不说那个，咱就说100公里，这车速不算高吧？逸致噪音就真的是有点高啊！这是我不太满意的地方，因为这车没上市，上市我就开了好几回，后来自己做二手车呢，也收过这车，也卖过这车啊，所以还是有过一些接触的。然后这台车呢，我昨天说了一个问题。这台车还有什么其他的排量？有，往上有 2.0 往下有一点但是国内能见到的8 0之八到九十都是以 1.8 为主， 2.0 点的和 1.6 的就少很多，所以大概其就是这么一个情况吧，就跟各位做一个分享。很多网友老说你这你也不说个答案，呵呵老让我们掉头发啊！咱今儿就把这答案说说啊，是有的， 1 6和 2.0 啊，然后我说那是， 1.8 啊，大概是这么一个情况吧，啊，就跟各位做一个分享、啊、然后这还有几个网友给我发了一个，我也不知道谁发的啊，就是短视频上的一个，就把这个。哎，就是二手车行做直播的时候啊，不是薄露透嘛，啊，然后那两疙瘩肉嘟噜嘟嘟噜嘟噜的，啊，上边漏下边漏，若隐若现啊，就把这些二手车行的直播的这些视频截都截截截，然后拼一块剪辑出一个片子，说这个已经是为了流量，啊，怎么怎么着了，没有下线了。啊，这个可能是要整治吧，因为这种片子都剪出来了，说的话还说的还比较严肃，那是不是就是要整治了？二手车本来就是靠的是车况啊，你说这每天这么累啊，你得出去呃收车去啊，你得接待去卖车去，其实很累啊，其实很累，早上起那么早。我有时候收车的晚上七八点钟了，收完车再回家。你第二天再给人家接着卖车去，好家伙，多累啊！每天都一万多步，啊，像我们这个经常来收车或者经常是卖车的时候，一站站三四个小时，有些时候能站四五个小时，都聊这车价。你说累不累？这没办法，其实这个行业是蛮辛苦的。就为挣俩钱嘛，啊，所以辛苦咱也忍了，啊，经常的，你看手机计步器一万多步，但是你一看这时间，比如这台车，我从下午一点半站在车边上跟人聊到五点半，甚至就聊到晚上六点，就聊这车的价格，你说你累不累啊？这体力消耗相当大。你看计步器一万多步，你你从一点多站到站到五点半，站到六点，你说这玩意儿？哎，所以有时候也没办法，啊，没办法。哎，所以在这种情况之下吧，呃，活活淘汰你，让我们这些每天腰酸腿疼的在看这些做直播，我们都觉着，这行业像我们这样是不是都应该淘汰了呀？啊，本来二手车这个圈子里女的从业者就比较少，当然照直播这个趋势，好家伙，二手车全是女的了。不用男的了，啊，有时候我们就觉得这都，这呵是不是自己都多余了？这行业好像不需要我们这么干了吧？啊，找俩模特是不是？找找俩模特往那儿一戳就完事儿了，车自己就送店里了，呵，人家买车的自己跑店里乖乖的刷卡、嗯。这行业不是这样啊，是不是？这行业不还是验车况吗？这车的基本面决定了这车的价格啊。发生争议的不无非就是围绕着车况嘛，是不是？那跟卖你车那人三维尺寸是多少，那裙子开气儿开到嘎着窝，还开到哪儿，跟这也没关系。所以我觉得那片子说的对啊，确实现在二手车这个直播呀，本身呢，咱们这个行业啊就不招人待见。啊，很多人瞧不起这个行业，你们这帮臭车贩子，天天都有人这么说啊，本身就让人瞧不起，你再弄得跟卖肉的似的，你说这玩意儿差点意思吧？这事儿办，哎，随他吧，反正谁家的车谁说了算人家是不是警察不找了，市场管理的相关政府部门不找了，你说咱管个什么劲儿？跟咱也没关系，那说到这儿吧，我就想说一件事儿啊，就是昨天有一媒体啊，挺有名的啊，咱就不说是哪家了，还公开写出来了，说昨天晚上十点给李云迪的老师打电话，说他在北京被拘了，给老师气坏了，夜里十点啊。人家给挂，夜里十一点半，还是这个记者又给这老师打电话。哎，你知道那谁李云迪被拘留了吗？这那那这，哎呦我老天！我真是够操蛋的！八十一岁的老师，你夜里十点给人打，夜里十一点半给人打，您这真是为了流量？咱不说别的啊，咱别说是老师啊，还是怎么着的了？八十一的这个岁数啊，这绝对得算老人了，啊，八十一岁这肯定得算老人了。咱有必要夜里十一点半跟人说这个吗？说这事儿吧，觉得你说李云迪的错是李云迪，对不对？该拘留拘留，该下架下架。他八十一岁的老师跟这事儿没关系啊。你有必要夜里十点跟人打，夜里十一点半跟人打？这就好比什么呢？贾玲。你看贾玲跟媒体的关系啊，都挺好的，啊，这个一般来讲啊，像贾玲这样的就是，就属于比较好说话的啊，现场的临场反应也比较快。他毕竟是说相声的，说相声就是小舞台，啊，当然也有春晚这样的啊，那实际上都是小舞台演出。你要跟底下的人随时观察底下观众的反应。这砸线挂效果怎么样？这包袱一出来响了，如果你感觉这火候还行，再加一把，再翻一下，这包袱再翻一下。他对于现场的判断能力是非常强的。他跟那些唱歌的、演戏的不一样，不一样。一个是演话剧的，一个是说相声小品的，这种小舞台演出的，他控场能力是非常强的。你像为什么《王牌对王牌》就是沈腾和？这个贾玲啊，因为沈腾演过的话剧不少于一千场，贾玲演过的相声小品，哎呦那就，哎，咱说不清楚多少多少了啊。所以他们控场能力、沟通能力、抖包袱，这都属于不错。尤其是贾玲吃过苦啊，住地下室。当年我记得有一次采访嘛，冯巩那是他老师。啊，这冯老前辈呢，就找他，这、哎、怎么回事儿、啊？你这哪这么慢啊？接你去演出，你这这么磨蹭啊？这都快晚了。后来贾玲说：“我在地下室，啊，我这个收拾东西什么这那，还得化妆，啊，里边信号又不好。”后来冯巩一听，你住地下室，啊，他说我这：“我，你房租太贵了。”后来呢，冯老爷子一听。冯老爷子开车嘛，拉着贾玲出去参加一个什么演出。后来冯老爷子一听，哎呀，你是我徒弟，一个女孩住地下室，行吧？这一年我带着你出去演出去，怎么也让你买套房啊？小女孩可不能就住地下室了。所以呢，这贾玲也属于吃过苦的啊，她也面临着吃不上饭的这种时候。相对而言呢，没有这么多。耍大牌这个呢还是比较随和的啊，他说跟媒体翻车就一次，本来是做什么游戏啊，是骑马呀还是什么玩意儿来？本来呢贾玲这属于这个比较能够活跃气氛，都挺好的。行，是农场是，我忘了谁什么节目来了，让贾玲坐边上，坐这儿吧。贾玲倍儿高兴，哈哈还跟那乐呢，因为刚才那边跟一堆，跟一堆这个，这个。都是参加这个节目的这个嘉宾们一起开玩笑啊，逗个乐啊，活跃气氛。这主持人上来就问了一句：“你妈死的时候你难受吗？”贾玲一听就急了：“你妈死的时候你你难受吗？”这是贾玲啊，唯一一次跟媒体翻车。你包括这个也是，李云迪的问题违反法律了，该办办，是不是拘留啊？这个那个，这是违法了。就得追究责任，啊！但是你有必要说十点、十一点半都是晚上啊，自己还大言不惭把这写出来了，给一个八十一岁的老人打电话，啥意思啊？这，是不是？所以现在这，哎，没有底线了，啊，没有底，差不多就得，是不是？你就说他不是李云迪的老师，就是普普通通一退休老人。八二一了，你好意思晚上十点、晚上十一点半给人打电话吗？是不是？再说李云迪这又不是，哎，你说跟这八十一岁老人有什么关系？对吧？你这么弄的人一惊一乍的，合适吗？哎，所以有时候看这报道吧，哎，就这些媒体啊，真是，咱有必要折腾一八十一岁的老人、啊，然后还有一个好像是海南吧，哎，海南一个一个交通事故啊，好几个网友跟我给我发这个啊，呃，是什么情况呢？一个清货，他呢，这个停在马路边儿，后货斗里啊伸出了一个。说不好，反正金属的这么一块板子，就伸出槽帮子了啊！这轻货。然后呢，后边一女的骑电动自行车，到了学校门口，让她家孩子下车进学校啊，他就骑电动自行车接着走。结果呢，这个铁板伸出来，你从从上往下看，这铁板挺大的，但是它水平的摆在你前面的时候呢。非常不起眼儿因为他这个高度呢，跟这女的骑电动自行车的高度几乎是一致的，所以很不起眼儿。因为那轻货上还装着别的货啊，这女的从这一过，因为伸出来了嘛，这铁板一下把这女的这个脖子上那动脉给拉折了，这女的躺地下就死了、啊、这个呢，一调查说当时这司机还在。车上坐着呢，停在马路边了。那这车呢，就像他就说我原来说这案例嘛，说那金杯停马路边进去吃盖饭吃炒饼来了，撞死一人，骑三轮撞那金杯上。那警察说你这是有责任的，这不让停车。那这个清货呢也是如此。第一，小学门口让不让停这个货车，啊，或者这个时间段让不让走这货车，这个需要。按照当地的这种这个管理政策来看啊，第二呢，货车啊，你清货你装货物的时候，这货物向后伸出货栏这么长，这个是一个点啊。如果说这地儿不让停车，或者说这个呃这条街不让走货车啊，那这就是一个。违法点，然后呢，后边这个应该是金属板吧？啊，伸出货箱这么长，那你这事儿这都，反正这司机呢，可能就有责任了，啊，因为对方死了，这事儿就麻烦了这个，啊，那最后看交警吧，怎么处理吧？那这司机肯定是有责任的了，啊，所以大家装货的时候呢，尤其是皮卡。啊，大家可能不是职业司机，说每天开一大卡车，或者每天开一箱货啊，或者跑什么货拉拉之类的，可能很多人不是干这个的啊。就家里买点东西啊，啊，或者说我们这儿不现金皮卡，买个皮卡开啊。那你在装货的时候，货物的长度超出了货箱啊，超出这个货箱之后，像这个案例就很极端了。车也没动，就停那儿了，撞你车上了，死了，你赔钱，啊，你是有责任的，啊，因为这货物超出货箱这么长，啊，所以各位呢，尤其是咱，呃，咱别说是不是干这行的吧，反正大家就都得注意，啊，都得注意，啊，这个你这些方面不注意的话，很有可能会带来这种高额的赔偿。说走保险还好，如果说咱再说就上个交强险，啥啥钱也不出，那这事就大不是说你不赔就不赔了，所以这个案例吧，就跟各位仅供分分享一下吧，仅供参考啊。这里边呢存存在一什么问题呢？就是这些啊清货呀、皮卡呀，可能不是职业的这个吃。货运这碗饭呢，啊，这里边这种问题就很常见，啊，很常见，所以这个呢，大家还是平时要注意，啊，脑袋里多根弦儿，啊，否则你这车牵着人命案了，你，你说只能拉活儿去，或者说你说我就是家里拉几块板子，我还在上班，你就别想了，啊，这事儿就麻烦了，这事儿。今天就不多聊了啊，因为这两天，哎呀，到处跑啊，收我卖卖，说确实是太累了啊。反正提醒各位吧，这个应该都打疫苗了吧？因为我看新闻，咱们国家打疫苗打了22亿多啊，打了22亿多人次，也就是说15亿人的话，基本上都打了至少一针啊，可能大部分都打了两针了。该打疫苗打疫苗，该戴口罩戴口罩，啊，少跨地区流动，没办法啊！现在这个这次咳咳疫情扩散的有点快啊，但是都不多啊，都是一例、两例、三例、四例，基本上都这么多啊。相信以咱们国家这个对这事已经应付起来也很有很有经验啊，呃，所以大家就是保重身体吧。别着凉，呃，别上火啊，注意休息啊，口罩必须得到处都得戴啊，保护好自己。我看有地儿让打加强针了，如果让安排打加强针呢，该打咱也打去啊，对自己有好处。嗯、呃，这非常感谢大家支持啊！因为今天这么多网友说让我多注意、多保重啊，何德何能啊！让这么多网友关心啊，呃，一并表示感谢啊！也希望咱们所有听众朋友呢，在这个冬季呢，都能这个保护好自己的身体健康啊！哈哈，呃，其实还有人找我呢，要买混动卡罗拉、混动雷凌，准新的要跑滴滴呢。哎呀，还是那句话，有班上上班去，行吧？别投资十几万干这个。你有这功夫，非要干出租，不干就不行。那你上出租公司租一个去，一个月低的三千多，高的四千多，租个车跑去。他有些人就这瘾，我不花个一二十万，都是上街上拉活去。我不花个一二十万进去，我觉得这就不叫拉活。他有些人就扭转不了，啊，我说太多，人不爱听。但是咱，我打一九年就说这事儿不靠谱。没有必要说自己投资这么多钱还要干这个去。出租汽车公司像北京有的是空车，你去租去不就完了吗？啊，是不花个一二十万买个车就显不显显不出自己能干是吗？就非得花这钱干去？哎，咱也不管那么多了啊。呃，大主意自己拿，谁兜里的钱谁有话语权，是不是？这钱是人家的，人愿怎么花怎么花，关我屁事儿。嗯，反正我的建议就是能上班别创业，那有班上别轻易辞职跳槽、啊，现在这形势就这样，啊，行了，这个再次感谢大家的支持，感谢大家的关心，感谢大家的捧场，啊，呃、这个非常感谢，啊，欢迎关注我的新浪微博“海阔驶车手”微账号“海阔驶车”。